0: Ciao, sono Pietro Bellini, oggi è martedì 21 marzo e questo è The Essential, il podcast di Will che seleziona e racconta per voi i fatti dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ieri il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Mosca, dove si tratterrà fino a domani sera, come parte della sua prima visita di Stato in Russia dall'inizio del conflitto con l'Ucraina. Xi Jinping sarà il primo leader mondiale a stringere la mano di Putin da quando la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per crimini di guerra in Ucraina. Per la precisione, Putin è incriminato per la deportazione di bambini e il trasferimento illegale di questi ultimi dalle aree occupate dall'Ucraina alla Federazione Russa. La visita di Xi Jinping arriva a poco più di un anno dalla firma della cosiddetta partnership senza limiti tra i due paesi, lanciata a febbraio del 2022 con lo scopo dichiarato di contrastare l'egemonia statunitense a livello globale. E in questi giorni molti analisti stanno provando a ipotizzare quale potrà essere l'esito di questo incontro. Secondo alcuni, Putin si aspetta una dimostrazione di solidarietà da parte della Cina, un segnale di vicinanza e sostegno in questa fase di grande isolamento. Di contro, la Cina proverà a presentarsi come possibile mediatrice di un accordo che metta fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Per Putin, la visita di Xi Jinping rappresenta un'occasione importante per mostrare alla comunità internazionale che può contare su un potente alleato, o come lui stesso l'ha definito, su un caro vecchio amico. Un amico che è pronto a stare al suo fianco mentre i paesi occidentali vogliono isolarlo. Dal canto suo, invece, Xi Jinping dovrà cercare di gestire un difficile equilibrio. Se vuole presentarsi come un mediatore credibile tra Russia e Ucraina, dovrà stare attento a non sbilanciarsi troppo in favore del presidente russo. Anche perché è probabile che l'Ucraina e i suoi alleati in questo momento si opporranno al tentativo di assicurare un cessate il fuoco, che è considerato una strategia per consentire alla Russia di guadagnare il tempo necessario a rinforzare e ritardare la controffensiva ucraina. Un rapido aggiornamento su una vicenda di cui abbiamo parlato molto la scorsa settimana, ossia la riforma delle pensioni francesi. Ieri all'Assemblea nazionale si sono votate le due mozioni di sfiducia presentate dai deputati contro il governo, che è sostenuto dal partito di Emmanuel Macron. C'erano due scenari possibili. Nel caso la maggioranza assoluta di deputati avesse votato contro il governo, la riforma sarebbe saltata e il governo sarebbe caduto. Mentre, nel caso contrario, la riforma sarebbe passata definitivamente. Ed è proprio questo quello che è successo. I deputati non hanno raggiunto la soglia dei 287 voti necessari per fermare l'approvazione definitiva della riforma delle pensioni, anche se ci sono andati piuttosto vicini. Sono mancati una decina di voti per far cadere il governo e fermare la riforma che invece è diventata legge a tutti gli effetti. Solo una precisazione, in Italia basta la maggioranza relativa dei presenti in aula perché passi una mozione di sfiducia, quindi se ci sono 100 deputati in aula che votano bastano 51 voti a favore per far cadere il governo. In Francia invece funziona in maniera diversa e questo fa la differenza. Per far cadere il governo infatti non basta la maggioranza relativa come da noi, Serve la maggioranza assoluta dei deputati eletti. Quindi, essendo 573 deputati, servono 287 voti a favore della mozione di sfiducia perché questa passi. L'asticella resta sempre fissa a 287, indipendentemente dal numero di deputati presenti in aula. Se non si supera quella soglia, la mozione non va da nessuna parte. Questa differenza rispetto al nostro paese rende molto più complicato sfiduciare un governo, tanto che non è praticamente mai accaduto dal 1958. La prima ministra Elisabeth Borne e il presidente Macron possono quindi tirare un sospiro di sollievo, anche se comunque questa riforma ha mostrato tutte le fragilità dell'esecutivo. Un esecutivo che non può fare affidamento su una maggioranza stabile, ma che ha bisogno del supporto di altri partiti per raggiungere la maggioranza in aula. Forse vi sarà capitato di vedere le immagini impressionanti della moria di pesci che si è verificata in Australia, in un tratto di qualche chilometro di un fiume, nello stato del New South Wales. Secondo quanto hanno riportato le autorità, la causa sarebbe la scarsa quantità di ossigeno presente nell'acqua, a cui avrebbe contribuito anche il caldo anomalo che sta colpendo la regione in questo periodo. Le immagini che potete cercare online fanno davvero molta impressione perché si vedono grandi banchi di pesci morti che galleggiano in acqua. E forse ad alcuni di voi queste immagini potrebbero ricordare un evento simile che si era verificato la scorsa estate lungo il fiume Oder, il fiume che segna il confine tra Germania e Polonia dalla conferenza di Potsdam del 1945. In pochi giorni erano state trovate 360 tonnellate di pesci morti in un tratto del fiume, Le autorità giudiziarie di Polonia e Germania aprirono subito delle indagini per individuare le cause e i possibili responsabili nel caso di un gesto doloso. Ecco, proprio su quella vicenda è uscito qualche settimana fa un report pubblicato dalla Commissione Europea. Stando a questo report, la moria dei pesci sarebbe stata causata da un'alga tossica, che si era diffusa molto rapidamente a causa di una serie di fattori. In primis l'elevata salinità del fiume Oder, causata dagli scarichi di acque reflue industriali, che la siccità aveva contribuito a peggiorare per un banale principio fisico dal momento che, essendo diminuita la portata del fiume, era aumentata la concentrazione di queste sostanze tossiche, che avevano aumentato la salinità del fiume, che aveva favorito la proliferazione dell'alga tossica che causò la moria dei pesci. Insomma, una tempesta perfetta di più fattori che portò alla morte di migliaia di pesci, tanto che fu necessario l'intervento dei vigili del fuoco con camion e ruspe per rimuoverli dal fiume. Con questo per oggi è tutto, The Essential torna domani con una nuova puntata, io vi auguro una buona giornata.